0: Hej och gott nytt år! Så härligt är det med nytt år. Även om det i och för sig bara är nytt åt hur mycket som alla andra. Men jag tycker ändå att det känns som en nystart varje gång januari kommer. Det är som att jag lägger något bakom mig och påbörjar något nytt. Och jag har härliga planer för 2024. Det har jag. Storslagna planer skulle jag vilja kalla dem. Med mina mat mätt. Du kanske skulle tycka annorlunda om jag avslöjade dem. Jag hoppas att du har haft fina, sköna och avkopplande jul- och nyårsdagar. Det har jag haft. Eh, verkligen sköna dagar. Jag checkade ut från jobbet och sociala medier på ett sätt som jag inte vet när jag gjorde sist. Och det har varit superskönt. Nu kliar det dock lite i fingrarna och jag har så mycket jag vill sätta igång med. De där storslagna planerna och så. Den här veckan kommer jag jobba lite på halvfart och jag har en jullovsledig tjej här hemma. Men nästa vecka kör jag fullt igen. Hur som helst, varmt välkommen till Skriv dig till framgång. Podden för dig som vill skriva texter som attraherar fler och säljer mer. Januari kommer... För min del består mycket av att planera öppningen av min medlemstjänst skrivet i framgång. Det är en medlemstjänst för soloföretagare som vill skriva texter som säljer helt enkelt. En varm, härlig community där vi ses på Zoom vid två tillfällen per månad. En gång för en workshop och en gång för gruppcoaching. Utöver det så har vi en Facebookgrupp där frågor kan ställas högt och råkt. Mina medlemmar har också sedan en tid tillbaka full support av mig via Voxer. Det har visat sig fungera toppen. Så bra så att jag önskar att jag hade adderat Voxer för mina medlemmar för länge sedan. Men Men bättre sent än aldrig. Vill du veta mer eller redan nu känner att skrivet till framgång är för dig så tycker jag du ska sätta upp det på väntelistan. Jag lägger en länk i undertexten till det här avsnittet. Att stå på väntelistan innebär inga som helst förpliktelser från din sida. Det vill jag understryka. Väntelistan är till för, di för dig och den är för din skull så att du inte missar när det är dags. Jag tar in nya medlemmar mellan den 25 och 28 januari. Jag är lite nyfiken på om du lyssnade på förra veckans avsnitt. Om du med hjälp av det har kunnat planera ditt skrivår som ju nu då faktiskt redan har börjat. Vi är inne på dag två på nya året. Om du inte har börjat planera så tycker jag du ska lyssna på det avsnittet och sätta igång. Bums! Men idag, då ska vi prata skrivkramp. Den drabbar oss alla då och då. Det känner du säkert till. Den drabbar mig rätt som det är. Och den är högst irriterande tycker jag. Skrivkramp är en utmaning som heter duga. Att då kunna hantera skrivkrampen effektivt är... Relativt avgörande för att kunna upprätthålla en konsekvent men också produktiv skrivprocess. Att kunna hantera din skrivkramp det är viktigt för att bevara kreativiteten. Skrivkramp sätter liksom käppar i hjulet för, för ditt kreativa. Det blir svårt att hitta nya idéer och Ännu svårare att formulera dig text på ett övertygande sätt när skrivkrampen bråkar med dig. Det är också viktigt att hantera skrivkrampen för att slippa prokrastinering. Alltså, det kan inte bara vara jag som prokrastinerar när skrivkrampen sätter in. Inget känns lättare där och då än att helt sonika bara skjuta upp skrivandet. Gör något annat, sätt på en tvätt eller vad som helst. Men, och det här vågar jag lova: om du hanterar din skrivkramp så kan du också bli av med din prokrastinering. Det är så befriande. Att hantera din skrivkramp förbättrar också din produktivitet. Jag vet inte hur det är för dig, men när jag drabbas av skrivkramp så blir jag högst ineffektiv. Om jag ens skriver så skriver jag långsamt och inte särskilt bra. Sitter mest och tittar ute i det blå. Men lägger jag manken till och faktiskt tar fram de här verktygen för att hantera min skrivkramp så blir jag mer produktiv, eh, mer effektiv och jag skriver bättre texter. Precis så som jag vill ha det. Eh, och De här verktygen och att hantera din skrivkramp de minskar också din stress och press. Att känna dig blockerad och liksom lite vilse i ditt skrivande skapar både stress och press. Det har du säkert redan märkt. Jämför det med när man känner flow. Skillnaden är milsvid. Och genom att fixa din skrivkramp så minskar din press och stress och du får istället en positiv inställning till ditt skrivande. Och det här med skrivkvalitet. Kvaliteten på dina texter blir så, så mycket bättre när du känner dig avslappnad och inspirerad. När du inte behöver bråka med skrivkrampen. Dina texter blir mer engagerande och lockande. Och jag vågar påstå att de också säljer mer än en text du har krystat ur dig när du sitter med skrivkramp. Så när du har puttat bort den här krampen då blir det lättare för dig att förmedla dina tankar och dina idéer på ett tydligt, enkelt och övertygande sätt. Du får också en mer positiv relation till ditt skrivande om, om du kan hålla skrivkrampen på, på replängs avstånd. För utan skrivkramp så blir skrivandet så ofantligt mycket roligare. Hela din relation till ditt skrivande blir bättre. Utmaningar blir något roligt att ta dig an istället för ett sånt där oöverstigligt hinder som utmaningar ibland kan kännas som. Det är också viktigt att hantera din skrivkramp för att skapa dig en hållbar skrivvana. Om du aktivt lär dig att hantera den här skrivkrampen. Så har du lättare att upprätthålla en regelbunden skrivrutin. Vilket bara är positivt. Som soloföretagare så behöver du skriva. Du behöver skriva ofta och du behöver skriva mycket. Och sannolikt så sker din kommunikation till väldigt stor del via text. Och då är det såklart toppen att mota grind, eller mota skrivkrampen i grind kan vi säga. Att hantera din skrivkramp handlar inte bara om att lösa problemet om och när det uppstår, för det gör det, utan också om att skapa dig ett mindset som gör att du inte drabbas ofta och framförallt inte så hårt. För drabbas, det, det, det tror jag är ofrånkomligt. Och det finns såklart jättemånga olika anledningar till att skrivkramp uppstår. En av de vanligaste orsakerna är perfektionism som jag skriver under på den. Jag tycker alltid, exakt alltid att en text kan göras ännu bättre och ännu bättre. Men någonstans så behöver vi släppa på den här eh, perfektionisten inom oss och bara skriva. För även om din text inte blir som du har tänkt så blir det ju en text- och blir den ens någonsin som man har tänkt, det kan man faktiskt fundera över emellanåt. Mina texter blir sällan som jag har tänkt, men ofta blir de bra mycket bättre och det är en härlig känsla. Brist på inspiration är en annan vanlig orsak till när vi drabbas av skrivkramp. Vad ska jag skriva? Vad ska jag skriva om? Det kan vara svårt. och Det känner du säkert också igen. Det kan också vara så att skrivkrampen slår till för att vi är rädda för att bedömas och kanske till och med kriti kritiseras för våra texter. och Att känna en sån tveksamhet tror jag är ganska vanligt. Du vet den där känslan, oh, vad ska andra tycka om det här nu? Det är så dumt. För du vet ju vad du vill förmedla. Och dagen då alla älskar det du skriver kommer inte att ske. Jag är ledsen, men det, den, den dagen kommer inte. Men det är också så att det finns väldigt många som tycker om det du skriver. Som ser ett stort värde i det du delar i dina texter. Och det är viktigt att komma ihåg när vi är rädda för att bli bedömda. Du kan inte bli älskad av alla men de som älskar det du skriver, det är för dem du skriver. Så har vi den här inre och ofta mycket kritiska rösten som ifrågasätter varje ord och varje tanke du vill formulera. Den rösten kan om något vara en stark blockering och verkligen skapa skrivkramp, tycker jag i alla fall. Så se till att din inre kritiker inte tar för stor plats. Den kommer hindra dig från att skriva så där fritt och spontant och bra som du vill göra. Skrivkrampen kan också uppstå om du inte har satt en rutin för ditt skrivande. Att skapa rutiner och också vara på det klara med vad du vill och vad du behöver skriva kan hjälpa dig väldigt mycket. Jag hoppar tillbaka till förra veckans avsnitt igen som jag nämnde inledningsvis med att planera ditt skrivår. För ett sådant planerande kan du bryta ner till veckovisa rutiner eller till och med dagliga. Och de små rutinerna de vanorna kan hjälpa dig att verkligen bli av med skrivkrampen och lyckas du inte med det helt så kan du i alla fall få verktyg att hantera den. Och det finns naturligtvis många fler faktorer är du stressad i ditt arbete eller privat så kan det påverka. Om du arbetar alldeles för mycket och inte tycker tiden räcker till- kan det också påverka. Brist på självförtroende är en faktor som kan, verkligen kan orsaka skrivkramp. Så därför spelar ditt mindset i förhållande till ditt skrivande- en väldigt, en väldigt, väldigt stor roll. Att ha ett gott, tryggt och stabilt mindset- Hjälper dig verkligen att skriva texter som säljer utan att få skrivkram? Jag har pratat om mindset i ett tidigare avsnitt. Jag tror att det var avsnitt två. Så är du intresserad av att jobba med ditt mindset så tycker jag att du ska lyssna på det avsnittet. För där finns det mycket att jobba med. Det första steget mot att faktiskt övervinna din skrivkramp eller att hitta de här verktygen- är att identifiera orsakerna till varför just du upplever skrivkramp. Dina orsaker behöver inte vara samma som mina orsaker. Det är också viktigt att komma ihåg. Därför behöver du identifiera just dina orsaker. Att skriva kräver en stor portion disciplin. Mycket mer än inspiration kan jag tycka. Men såklart så behöver du hämta inspiration någonstans också. För du kan absolut inte bara sitta och vänta på att inspirationen ska dyka upp. För det händer liksom inte. I alla fall ytterst sällan. Så du behöver vara disciplinerad. Men tillbaka till inspirationen då. Vad du inspireras av, det vet ju bara du. Men inspiration handlar om olika metoder. Om att vara öppen för nya idéer. Kanske inspireras du av att läsa andras texter, av yttre intryck du får genom till exempel en promenad. Jag tjuvlyssnar till exempel gärna på andras konversationer när jag står i kö eller sitter på bussen eller så. Det är lite fult att tjuvlyssna, I know. Men det är också väldigt roligt. Kanske tycker du om att göra olika skrivövningar för att komma igång eller att prata med andra. Kollegor, vänner, följare eller något annat. Jag vill gärna ha tyst när jag skriver. Älskar att sitta ensam i vårt hus och ha det alldeles tyst när jag skriver. Men jag vet att väldigt många vill ha musik för att inspireras och känna det här efterlängtade flået. Du kan skapa en moodboard med bilder, citat eller något annat som ger dig inspiration. Kanske vill du titta på konst, vackra bilder eller filmer som gör att fantasin tar fart. Eller så behöver du helt enkelt bara ta en paus för att bli inspirerad. Det finns inget rätt eller fel. Det finns ditt sätt och du behöver komma på vad som är ditt sätt att hitta inspiration så att ditt skrivande går lätt och att skrivkrampen inte dyker upp så ofta och inte blir för svår. Innan jag avslutar det här avsnittet så vill jag ge dig en skrivutmaning. Jag tänker att du som soloföretagare hänger på sociala plattformar och den här utmaningen passar till en inläggstext och för att göra dig och ditt företag synligt. Utmaningen är att du ska skapa ett kort inlägg där du delar någonting från ditt skrivande, alltså där du delar en berättelse kring din, ditt skrivande. Kanske har du slitit massor med en text. Ja, men berätta det. Kanske skrev du jordens bästa text på bara några minuter. Hur enkelt som helst. Berätta det. Eller så berättar du vad du inspireras av. Vad du gör när du drabbas av skrivkramp. Vad du tycker är svårast med att skriva. Eller vad du älskar mest med att skriva. Eller något annat. Det viktiga med övningen är att du delar något om det skrivande du faktiskt gör i ditt arbete låt inte självförtroendet spela dig ett spratt och kom ihåg att du skapar relation när du delar en personlig erfarenhet med dina läsare och du, du får gärna tagga mig så att jag får ta del av din text det tycker jag det varit roligt tusen tack för att du har lyssnat idag om du tycker podden är värdefull blir jag superglad om du vill ge den så många stjärnor du tycker den är värd i den app där du lyssnar jag tycker också att det vore himla roligt om du tar en skärmdump, delar i dina stories och taggar mig så att jag får veta vem du är som lyssnar och vad du gör när du lyssnar. Sitter du rakt upp och ner och lyssnar? Eller tränar du eller promenerar du? Eller vad gör du när du lyssnar på mig? Nästa vecka är jag tillbaka med ett nytt avsnitt. Till dess syns vi på sociala medier. Ha det bra! Hej då!